So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media. Source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast eller på iTunes. Du lyssnar på Hemlens timme, en podcast om häxkraft, kultur och politik som görs i samarbete med Expressen Kultur. Jag som pratar heter Judith Kiros och med mig har jag Mireja Echeverriegesa. Välkommen Mireja till Hemlens <laughs> timme. <laughs> oh, tack! Uh, hur är det med dig? Det är bra. Jo men det är fan bra. Ja. Det är bra. Ja. Var lite entusiastisk. Nej, men det är faktiskt bra. Jag vet vad en kompis sa till mig. Han har varit sjuk i två veckor. Mm. Han bara, det är så jävla härligt att lyssna på Hemdens timme. För att ni är allt sega och sjuka. <laughs> <laughs> så. Men den här gången så ska jag säga att jag strålar och mår fantastiskt. Det gör det faktiskt. Mm. Det är underbart. Jag är som en pregnant woman. I'm glowing. <laughs> <laughs> Riktigt så långt skulle jag väl inte gå. Hur är det med dig då? Det är bra med mig. Vi hade värsta menshelgen. Hur jag var satt den? bara inne och eh, lyssnade på Frank Ocean och det här bandet eh, Dirty Three. Vet du vilket det är? Nej. De låter som, eh, som havet gråter. Det är typ eh, en sjöjungfrus musik. Mm-hmm. Eh, det är fett sorgligt. Och eh, så åt jag jättemycket godis. Men nu är jag pigg och glad igen, vilket du säkert kan se. Nice. Jag, var bara, jag har varit ledig torsdag, fredag. Hur kommer det sig? Därför att man måste kompa ut. Nu har jag jobbat jävligt mycket. Vill du säga vad du har jobbat med? Nej, okej. Jag vill inte. Det är lite hemligt. Let's move on. Jo, jag har jobbat med Bang. Jag ja, eller hur? Vi, vi, Bang gör covers. Alltså på... det är inget jag stör mig på mer mm. än människor som är hemlighetsfulla där det inte finns någon anledning till att vara det. Nej, men alltså det är mest att jag kan bli generad och besvärad över att jag pratar om mitt jobb. På ditt att... andra jobb. Nej, men jag vet inte. Jag tycker att han, man vet inte när man tangerar att så här, typ... För jag skulle kunna prata om bang jättemycket. Uh. Eller typ så här, det senaste numret tycker jag är skitkul. Men jag vet inte när tangerar det känns det typ så här, att, folk mm. sälj, att man säljer någonting. Uh, fast jag tycker det är typ så här, skitintressant typ, det vi håller på med. Men mm. sen så är jag också så här, generad över att prata om det jag jobbar med. För att det... Jag fortfarande liksom befinner mig i en process med att identifiera mig med ja, det jag det. gör. Uh. Eh, så då blir jag så generad över typ vem tror jag att jag är mm. som är chefredaktör. Alltså jag har inte liksom gått in i det än. Uh. Och det betyder inte att jag tycker typ att jag eh, kan vissa grejer men jag blir ändå så här besvärad mm. det är av att prata intress- om mitt jobb. Det är intressant för att jag har faktiskt noterat det <clears throat> med dig. Mm. <laughs> att det är någonting som du inte liksom... Tar upp. Nej, nej. Jag pratar. koketterar med överhuvudtaget. Nej, jag tycker det, det Jag blir... Börjar jag stamma. Röd i Men, men. Nej, men så är det det jag jobbat med. Bang your covers på andra tidskrifter i år. Det är faktiskt jävligt fett. Fan vad fint. Mm, skitbra idé. Om du fick göra en cover på vilken låt? Det vill jag, vilken skulle det vara? <laughs> Speaking of covers. Ah, jag var alltså som, musik, som ah, en musikal ja. människa. Eller musikmänniska. Uh. Ingen jävla aning. Kanske Sing Your Life med Morrissey. Ja, ah, vad fint. Mm. Mm. Den ska spelas på min begravning. Bara så ni vet. Nysens. <laughs> nu går vi vidare. Uh. Vi blev för morbida. Uh. Du blev för morbid. I alla fall, vi kan ju prata om det här jobbet kan vi prata om. Att vi livepoddade i fredags, i fredags tillsammans när Nonstop Entertainment visade Dear White People. Yes. Filmen Dear White People av regissören Justin Simeon. Ja. 
en amerikansk regissör som gjort en film om vita människor. Hur <laughs> ska man sammanfatta den? Han har gjort en film om vita människor. Ja, det är, är det din sammanfattning av den? Man kan med, okay, det handlar om eh, rasism på en snoffsig skola. Ja, ah, typ universitet. Ja, ah, precis. Mm. Eh, I USA. Ett eh, fiktionellt Ivy League-universitet mm. i USA. Vissa resursätter har väl sammanfattat den som så här, en iscensättning av vardagsrasismen och, och typ så här, rasistiska strukturer mm. utifrån typ ett universitets bla bla bla. Ah. Man har det som en scen. Precis. Och det kan den, vi diskutera. Den har visats tidigare i Sverige på filmfestivaler. Men mm. nu så går den upp på biografer. Precis. Vill du berätta lite om din upplevelse av den filmen? Jag, jag såg den ju två gånger. För om man ska babbla om en film inför publik. Och det var slutsålt en massa människor. Så kan det vara bra att sätta den innan. Mm. Så då såg jag den någon gång under någon natt. När jag inte kunde somna. Typ mm. tre på natten. Och tyckte inte den var så bra. Jag reagerade mycket på formen, jag reagerade mycket på klippningen, jag reagerade mycket på dialogen. Eh, formen så tyckte jag att det var väldigt, liksom, lite för kantigt. Mm. Eh, klippningen, jag tyckte liksom, berättelsen var för seg och kronologiskt så här, utdragen. Eh, den hade tjänats på att kapats några minuter här och var. Mm. Och dialogen kändes forcerad på ett sätt att eh, filmen så gärna ville berätta om vissa strukturer och göra vissa politiska poänger att man lät karaktärerna säga analyserna istället mm. för att man gestaltade liksom, det man ville berätta. Mm. Eh, men jag tyckte ändå att den hade så här många bitar som jag tyckte bara, men här kan man liksom här finns det någonting som är så här intressant. Den berättar ändå om någonting som är viktigt som har friktion. Men framförallt så tänker jag också så här att något som inte brukar berättas. Och det är så svårt tycker jag ibland att så här särskilja hur gärna man, alltså vad man saknar, alltså vad man har suktat efter ska, ja, ska, ska finnas för så här litteratur eller konst utifrån hur man bedömer det. Att hur, hur stor del av en som är så glad över det. Att bara gud, men de här grejerna, fan vad fett att det mm. sägs. Eh, Versus bara, men hur var verket egentligen? Mm. Och eh, jag tycker kanske att de grejerna kan få mötas. Liksom. Eh, för nu så har den här filmen gjorts och eh, den fyller ett behov hos en. Sarah. Ja, verkligen. På något sätt. Jag har ju ingen koll på klippning. Och, Nej, men jag har inte heller och, det. Och, <laughs> jo, det har du ju visst. <laughs> alltså, jag, jag har klippt en gång på... Windows Media Player. <laughs> det blir jättedåligt. Men eh, jag brukar tänka mer i termer av berättelse kanske. Uh. Eh, så första gången Klippning jag såg är den. Klippning <laughs> är <laughs> You know what I mean. Ja, jag ja, men så när jag såg den första gången så var jag lite som, jag hade så en distans till den. Mm. Jag var typ så här, mm, ja, om, jag, om det hade varit jag som skulle gjort den här skulle jag eh, framhävt vissa grejer tagit bort andra grejer. Alltså, så här, mm. Det fanns verkligen så här, vissa grejer som jag var så här. Men den skulle kunna vara så himla bra och så mycket mer akut om man gjorde sig och så, mm. tänkte jag under hela den processen. Men sen såg vi den filmen igen under själva visningen. Och då hände någonting med oss båda två, eller hur Maria? Ja. Vad hände? Jag blev full. Vi blev fulla. Jag hade inte ätit så mycket alls på hela dagen och fick typ fyra glas vin. Eller mm. snarare typ Två muggar. Det var verkligen så här. <laughs> Jättestora muggar. Vikinga mjödbägare. Verkligen. Plast. Det skulle kunna finnas på E-types restaurang. Alltså så att det, <laughs> ja. Fast det var plastmuggar som hade. Skulle de kvala in på grund av storleken. Att de kände så rejäla. Nej men så jag var väldigt eh, brusad. När detta skedde. <laughs> Både när jag såg filmen. Jag typ så här sprang ut och kissade flera gånger. Fem gånger. längst fram. Och bara, vänta, jag måste ut. Mm. Ja, alla hatade mig till sist. Vilket jag förstår. Sorry. Sen så satt vi också hela tiden och tittade på varandra. Mm. Under filmen. Medan det blickar. Bara, oh alltså, Jag känner igen mig. The connection was so pure. Ja. Alltså det var ju typ det. Ja. Att... Det kanske var för att man hade sänkt garden lite. Mm. Så att, och sen så kanske jag blev benägen att 
som relaterar mer direkt till ett material när man inte har den här kritiska distansen mm. på något sätt. Ja, men precis. För då skulle man ju se filmen bara. Och inte, inte typ så här, åh, oh, jag ska prata om den här sen. Mm. Men sen så tänker jag också att det jag gjorde mycket med den filmen att man såg den i ett sammanhang. Uh. Att man hörde publikreaktionerna och vad de reagerade på. Mm. Det gjorde jättemycket så här hur jag fysiskt satt. Mm. Att jag satt med personen jag hänger med som är så här vit. Och så satt jag med dig i rummet. <laughs> <laughs> Nej men typ så här på, på vänster sida. Alltså mm. det var, allting blev väldigt eh, ja, konstigt. Men sen så var det också så här publikreaktionerna. Det utspelar sig på ett universitet, den här filmen, och det är olika karaktärer. Och i inledningsscenen så presenteras alla vid, med den här estetiken, liksom så här still, ruta, och det är väldigt så uppställt. Och de kollar på ett nyhetsinslag som berättar om det som filmen då ska kulminera i, den här festen. På mm. universitetet som är typ blackface-fest mm. typ. Man ska, vita studenter ska klä ut sig till svarta och leva ut sin så här, svarthet. Mm. Vilket ju resulterar i katastrof. Och då presenteras karaktärerna bild för bild. Och eh, när karaktären Lionel presenteras så börjar alla skratta. Mm, det var ett Eller inte alla, många skratt bröt ut i publiken. Och vad beror det på, Judith Kiros? Um, ja, det enda som skilde Lionel från alla de andra karaktärerna var att han hade ett stort afro. Så det är ju liksom det enda man kan ha reagerat på. Annars var det ju exakt samma presentation som de andra karaktärerna. Och det var också genomgående under mm. filmen. Att så här, ja, men ibland var det typ lite kul mm. att, när Lionel var med som det var med vissa andra. Men, men folk skrattade typ. Mm. När, Väldigt ofta när man bara, men vad, alltså, det här är ju inte kul, han går typ. Så, här. Uh, så det, det gjorde jättemycket med min upplevelse mm. faktiskt. Men också liksom hur, när man placeras på, på ett ställe som är som det stället i filmen. Mm. Kanske är det. Där handlar det också om så här, svarta elever i en vit miljö och hur de navigerar den typen av rasism eller rasistiska fördomar. Mm. Uh, i en så här relativt välmenande miljö. Mm. Det är ju liksom, alla säger ju så här, alla de liksom vita eh, personerna i filmen säger att vi har inget problem med intolerans, vi har inget problem med fördomar. Och sen så kommer man till en plats, jag tänker mig så här, den här lilla biografen, folk har köpt biljetter för att se Dear White People, som ja. de vet ska vara en, en vild uppgörelse med, med vit färgblindhet. Och folk som söker sig dit är ju liksom, det är inte så att det är en random SFB-grav utan Nej. det är så sita och en liten mysig. Precis. Ställe. Och så kommer man till en liknande plats som den som skiljer till filmen och så kommer det där skrattet igen. Mm. Så här. Eh, och då, det gjorde verkligen någonting med filmen. Och sen så var det ju också så här så många repliker och så många beteenden som jag hade distans till när jag bara tittade på filmen så här, kliniskt så. Mm. Och sen så var det liksom helt plötsligt talade de till min själ. Mm. De här beteendena som verkligen är så här pinsamma eh, och ändå så här, kanske överlevnadsmekanismer när man rör sig i vissa miljöer. Så här, hur man kan så här, förstärka och förminska mm. en svarthet. Och jag tänker också hur det är så här, länkas till klass i den här filmen. Mm. Men låt oss bryta ner filmen. Okej. Okay. Vad handlar den om? Vilka är huvudkaraktärerna? Huvudkaraktären som det berättas om mest Mm. Dear white people, the minimum requirement of black friends needed to not seem racist has just been raised to two. Sorry, but your weed man, Tyrone, does not count. Dear white people, please stop touching my hair. Does this look like a petting zoo to you? Mistress in, dating a black person to piss off your parents is a form of racism. Berätta om Sam. Vem är Sam? Sam White. Yes. <laughs> Så ironiskt. Ja, det är, en, det är en person som går på det här universitetet som har en radioshow som mm. heter Dear White People. Där hon informerar vita personer om rasism, typ. Mm. Olika rasistiska beteenden. Hon är självmixt. Mm, hon är självmixt har en vit förälder och en svart förälder. Och genom filmen så skildras det lite som att hon så här, dras mellan de identiteterna. 
hon dejtar en svart kille samtidigt som hon dejtar en vit kille. Och den här vita killen liksom insisterar jättemycket på att så här, du är inte den här militanta personen som de försöker förvandla dig till. Och de är ju då The Black Student Union. Eh, som vill ha henne som sin... Eh, nya, alltså så här, universitet, universiteten är ju uppdelade i olika hus, eller vad man ska mm, säga, som precis. föreningar. Uh, Sam i Hogwarts. Ja. Mm. Och Sam tillhör? Sam tillhör det svarta huset. Uh. Vilket skulle det vara? Ravenclaw? Blir <laughs> de smarta? Uh-huh. Ingen aning. Uh, yeah, whatever. Uh, men i alla fall. Och den som är typ studentledaren för det huset är The Deacon, vad är det? Säger man så ens? Alltså The Dean. The Dean, vad är det? Mm. Vad är The Deacon? Typ. Fast inte den som bestämmer över skolan. Mm, utan mer som, mer som en så här personalans, alltså så här, mm. kanske studierektor kan man säga. Ja, kanske det. Biträdande rektor. Mm. Ja. Inte den som administrerar över allting och bestämmer uh, över allting. Biträdande rektorns son. Ja. Eh, så han är den som leder liksom. De svarta elevernas studenthus. Och han är väldigt proper. Man skulle kunna säga att han är en mycket mer lyckad version av Carlton Banks. Mm. Ska man kunna säga det? Mm. Daddy's boy. Som uh-huh. har lyckats göra det. Han är, fast han är mycket så, så här, snyggare. Han dansar förmodligen bättre. Han dansar förmodligen bättre. Carlton dansar ganska okej. Okay. <laughs> han är liksom, har med framgångsrik bland tjejer. Mm. Intelligentare. Alltså, ja, men han är liksom svärmorsdrömmen kan man säga. Ja. Uh-huh. Och inte är så radikal utan han, han gör väldigt strategiska val efter vad hans pappa har lärt honom mm. för hur man ska föra sig och vara i olika rum för att mm. eh, ta sig framåt. Och eh, bakgrunden till det är också att man förstår ju typ så här, det är ju en scen då pappan pratar med, med eh, rektorn så då, mm. <laughs> som, som vi kallar honom eh, och, jämf- och säger så här, för då är över rektorn. Mm. Han har precis varit i det där rummet och så säger han, men vi, jag gick en årskull över honom på det här universitetet, vilket det nu var. Mm. Han klarade sig knappt igenom och kolla vilka yrkesroller, vilka positioner vi fick. Liksom. Mm. Han tjänar typ hundratusen dollar mer än mig per år. Liksom. Du måste sköta dina korträtt. Så det är liksom rektorns son. Och det är han som styr över det studenthemmet mm. och då vill de att Sam ska ta över. För att hon är så här radikal och hon har det här radioprogrammet. Mm. Och hon är då det radikala alternativet. Mm. Den andra, vad heter han? Reggie. Reggie. Okay. Jo, Reggie. Um, mm. Så det är väl det man kan säga. Sam kan man också säga, hon pluggar media och, mm. och film. Har det så här, och um, är liksom lite alternativ, uh. ska man kunna säga. Ja, det är hon ju definitivt. Mm. Men det är väl det. De ja. två karaktärerna som de, eller den konflikten som filmen utgår ifrån. Sen så vill de ju också att hon ska bli vald och så råkar hon bli vald mm. när de ska välja ja. n- äh, nytt. Och då så sker det liksom massa förändringar på så studentområdet. Alltså så, man kan säga då att de liksom svarta eleverna upplevs som mer hotfulla då på något sätt. Mm. Inte så att de på riktigt anses vara hotfulla. Det är ändå så här personer som gestaltar någonting man känner igen. Alltså det är ju fucking universitetselever på ett fint mm. universitet. Eh, men folk börjar tycka att de är liksom lite störiga och säkert den här personen Sam som har det här programmet som hon alltid leder med. Dear white people. Och det är också så här titeln för filmen. Mm. Och det säger väldigt mycket om tilltalet. Mm. För att det här är, jag tänker på att det finns ett citat med Tony Morrison. Alltså gud, jag, tror, jag tänkte verkligen kolla upp det här men jag kommer aldrig komma ihåg det eh, Absolut. Men det är typ att hon berättar om hur det känns att läsa böcker skrivna av svarta författare ibland. Och att hon då kände det, alltså hon sa liksom, ibland när jag läser böcker av svarta författare så känns det som att det sitter någon annan med mig och så här kikar över min axel. Mm. Och det är den vita läsaren. Alltså att det är böcker av svarta personer skrivna till vita läsare. För att man förklarar saker som egentligen inte behöver förklaras. Eh, och det tänkte jag jättemycket på när jag såg den här filmen. Alltså det var ju också när det du pratade om att här, eh, den lägger ut förklaringarna istället för att gestalta dem. Och att det, det är ett genuint så här, problem med den här filmen. Eller problem, problem, jag vet inte. Men ibland känns det lite som att man är inne på typ Tumblr. Mikrobloggsforumet. <laughs> Där det är folk som liksom har... Väldigt skarpa analyser och bara skriver ner dem. Och sen är det någon som säger, liksom läser upp dem. Mm. Um, men uh, ja, så tänkte jag ju första gången jag såg den. Och den andra gången jag såg den så var det som att jag bara... Okej, okay, I get it now. Det finns det här andra tilltalet också. 
Men det är det som kanske ligger mer under ytan. Och det är kanske bara är det man får tillgång till om man ser, då, ser filmen med så här vissa glasögon. Förstår du mm, vad jag menar? Mm. Men jag tänker också så här... Jag tänker att liksom, titeln Dear White People är rubriken för filmen och mm. också så här tilltalet. Um, för jag tänker att just det är väldigt mycket som är riktat i den. Sen så vet man inte vad det beror på. Uh, alltså det kan ha så här liksom, produktionen, mm. uh, att producenten lägger sig i och vill att så här, en film ska ta en viss riktning och tilltala mm. en, liksom, en bredare publik som kan tänka sig vara intresserad av något som utspelas mm. på ett universitet och har typ en vid publik i åtanke eller något. Eh, eller att man ska liksom, få erkännande bland vissa kritiker som ska kunna känna igen sig i en viss publik. Men jag tänker ändå att eh, det är... F- jag tänker att det var en väldigt stor del av filmen som just hade det här Dear White People-tilltalet. Mm. Det, var, det är inte bara så här... Sam, och det säger också någonting så här, om hur liksom, radikalitet gestaltas i den här filmen. Att det är Sam som är liksom, någon så här, medelklass unge, mixed girl, eh, och, som har det här programmet mm. där hon typ rantar lite över vita personer som ställs mot eh, rektorns son. Mm. Att det är liksom konflikten. Ah. Och Sam är det mest radikala. Och Sam är inte radikal. Nej. Hon är ju... Hon gestaltar radikaliteten på ett precis sätt och kan laborera med den på ett exakt sätt för att kunna röra sig i de rummen och få status mm. och krädd i de sammanhangen. Eh, för att kunna fortsätta... Alltså att man gör en grej på sin radikalitet. Mm. Ungefär som... Kanske du och jag gör. Precis. Och det var väl det som var, var det som smärtade mm. andra gången man såg den. För i relation till Sam så hittar vi en karaktär som heter Coco. Mm. Och Coco var ju min favorit. Min som också. jag sa till dig då. I'm in love with the Coco. But I don't see what the point is in blaming white folks for everything. Your hair is so cute. Is it weaved? Weaved. It's weave. Noun. Present tense. Hon är väldigt mörk i hyn. Och medveten om det. Och det är ju en statusgrej. Mm. Att hon har lägre... Det är ett sätt att signalera lägre status i svarta kretsar. Det är en sån typisk issue som finns. Det här med att ju mörkare hy man har desto längre ner hamnar man i hierarkin. Mm. Eh, och hon har också en arbetarklassbakgrund till skillnad från Sam. Och hon försöker hela tiden laborera för att komma närmare makten, för att komma närmare vitheten. Men hon misslyckas mm. hela tiden och, det och straffas gör just, för det. Och det gör ju Sam också. Sam gör det på ett sätt som lyckas och som publiken tycker lyckas. Mm. Och som också så här, i filmen många, alltså kar- liksom bland karaktärerna tycker lyckas. Men Coco, hennes misslyckade sätt att liksom söka sig till vitheten som beror på så här, ja, men hon, hon laborerar med det helt fel. Mm. Bestraffas både av karaktärerna i filmen, men också av filmen, mm. tycker jag. Och jag tänker typ... Va, vad gör hon för fel? Ja, hon tar i för mycket. Det är väl det. På, hur då? Hur, hur gestaltas det? Det gestaltas som i att hon... Hon lägger sig till med ett så här överklassmaner. Har en så här extrem distans till sin bakgrund. Hon har på sig en weave. Alltså rakt, långt hår. Eh, som då är insikt till skillnad från Sam som har sin, sina natural curls. Um, och ja, det är väl typ det. Hon avfärdar också eh, svarta killar. Säger uh, I don't usually like black guys mm. till en svart kille. Mm. Mm. Eh, och det är så intressant där för att Sen på slut, okej, okay, nu spoilar jag ju. Men en person som gör den resan som Coco drömmer om är ju Sam. Mm. Och det är någonting som så här, för ja, Sam dras mellan sin snygga svarta kille och den här uh, trista vita killen som är typ så här, har en Fast, förlåt, men jag tycker halsen. både Reggie, alltså Reggie var Nej, men det är inte Reggie, han den andra. Eller var är Reggie? Reggie är väl den radikala killen? Aha, ja, ja, okej. Okay. Han. Ja, han, han, han är ju också skittråkigt. Alltså jag är ledsen. Är ja, det var han. Den andra hade ju bara den här nyckeln kring halsen. 
En symbol för vita killar <laughs> överallt. Den vita diasporans nej, men, främsta minnesmärke. Nej, men precis. Läderband. Och de har, men hon har det lätt på. Hon har en relation med den här vita killen uh. från början i filmen kan man säga. Man mm. fattar att de är ihop och har något så här. Men att de har en relation också är lite dold. Mm. Eh, och sen så typ eh, blir hon uppvaktad av Reggie som vill att hon ska bli så här, den radikala ledaren. Mm. Och det är då som hennes eh, vita kille säger så här du är inte den de vill att du ska vara och göra, du är inte så här radikal du är Sam som typ får mig att le alltså typ ja, så här, och håller ett sånt där fint boyfriend-tal mm. som man bara I see the real you ja. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Men jag tycker bara att det är så här, i det förhållandet mellan de två karaktärerna så är det också så här, jag tycker ändå att så här, I don't know om det var det som han verkligen ville göra. Men för mig ledde det till att jag satt och tänkte jättemycket på så här, hur man pratar om internaliserad rasism. Mm. För att det är något som man oftast är, inom antirasiska kretsar och även utanför diskuterar som något liksom att man, man växer upp och liksom eh, kanske inte tycker om sitt hår eller sitt, sina drag etc. etc. Eh, men i den här miljön som han placerade det här i, alltså regissören, så ser man ju också att det blir ett, ett, ett verktyg för att klättra. Alltså att man mm. belönas ju för det. Man belönas ju för att försöka skapa den distansen till sin bakgrund, sitt utseende med mer och mera och andra av en sort. Men det gäller att så här, kunna göra det rätt på rätt sätt. Uh. För, att, för, för det Coco gjorde, det var ju att hon totalt gjorde avkall ifrån mm. det. Vilket ju inte går. Nej. För, det... för att det går inte så här. Mm. Uh. The end of the day, she's still black. Ja, precis. Medan eh, Sam som hon laborerade och använde det, mm. sig av det som ett vapen. Mm. Eh, rent intellektuellt, men också så här på... Ja, men imponera på andra mm. och bygga en status på det. Och det är det som jag tyckte gjorde så ont att se. För det var som att så här, som att jag stirrade in i en skrattspegel. Som bara, men är inte det här du? Mm. Är inte du också den lilla fejkradikala medelklassungen som kan förhöja eller så här, förstärka din svarthet inom antirasistiska kretsar? Men om, om du inte gjorde det skulle du också kunna förminska den, kunna dra det tillbaka. Visst, at the end of the day you're still black. Men det är någonting du kan laborera med. Mm. På du grund har, av att du har ett kapital på grund som av att Sam har, har den bakgrunden. Fast som Coco inte har. Precis. Mm. För mig var det ju typ bara, <laughs> när jag såg filmen så frågade du mig efteråt bara vilken karaktär typ vill du vara? Mm. Och då, alltså så här, Coco har det jävligt pissigt liksom. Men mm. jag vill ju vara henne för att så här, jag identifierar mig mest med så här, utifrån så här, klassbakgrund. Alltså så här, just de blickarna som man får på, på mm. sig. Men det är fucking lugn. Alltså, så här, det är kanske den jag vill vara, fast ändå inte för att det verkar inte så soft. Men jag är ju också Sam. Mm. Det blev ju också väldigt tydligt när vi satt där i salongen. Ja, <laughs> Omgiven av symboler. Ja, verkligen. Helt övertydligt. Ja. Uh. Nej, men det var också andra beteenden jag så här, kände igen mig i. Det här med liksom hennes relation till den här otroligt platta killkaraktären. Så här, de sitter och bråkar om något. Så här, ser inte ditt ex exakt ut som den killen i den där filmen fast han typ inte har glasögon? Uh, nej, <laughs> gud nej. 
<laughs> jag ska göra så här, jämföra mitt ex. Ja, det har jag. Nej, nej, nej. Han är typ eh, en fjärdedel så lång som den där killen. <laughs> <laughs> okay, okay. Um, nej, men så här, jag tänker på typ i relationer. Som vi pratade om i förra avsnittet tillsammans med Valerie. Shout out! <laughs> Shout out Backström. Den 20 faktiskt blir liksom så här. Så ja. kul. Ja, ja. samma. Eh, det var liksom så här, de har en så här avancerat så här, teoretiskt antirasistiskt resonemang och så slutar det ändå med att de ligger med varandra. Mm. Och att jag tänker så här, eh, precis som så här, tjejer i relationer med så här, killar ger dem väldigt mycket utrymme och ger dem väldigt mycket så här, plats eh, och är väldigt så här, generös i sin attityd. För att fucka upp. Ja, alltså mm. ger dem väldigt så här, mm. oj nu fuckar du ur men det är okej okay för sig mm. så. Um, det är på grund av eh, vet, din hund blev överkörd. Men, du, um, men det är också så här, det är ofta typ så här utifrån i hetero liksom, relationer mm. eller relationer eh, snubbar sig så brukar det ofta vara så här att snubbar bedöms att de är bra för att vara snubbar. Ja. Alltså ungefär som att så här, folk bara lägger upp på sociala medier bara, gud min kille har lagat mat. Mm. Alltså förlåt men det är inte så många typ män som bara, min fru har lagat mat. Nej men Nej. det är ingen nyhet. Alltså, för då skulle du få göra det här inlägget varje, varje dag. Mm. Eh, utifrån den bedömningsskalan. Lite. Ja exakt. Och att det blir som i relationen personer som rasifieras och vita personer. Att man blir typ så här. Men du är ju ändå bra för att vara vit. Du har inte sagt någonting jätterasistiskt. Du har inte gjort sig och så. Vi har ändå det här och det här gemensamt. Så här. Att det finns den, det så här, pågående arbetet. Mm. Typ att jag kunde tänka mig med så här, mitt ex. Att det kunde vara typ att jag eh, kanske snackade om jag vet inte, någon haversafest jag hade gått på. Och den personen inte reagerade helt fuckat. Att jag kunde vara så här: men gud, du förstår verkligen mig. Och om den gjorde det, så kunde jag vara så här: det är förståeligt för um, si och så. Alltså mm. att man hela tiden så här letar ursäkter. Mm. Eh, eller så här, punkter där saker klickar. Och det är liksom någonting som man inte gör med andra personer som rasifieras. Mm. Eller andra tjejer i lika hög grad som gör med killar, etc. etc. Mm. Att där finns inte den här jakten på platser där man klickar på samma sätt. Men jag tänkte det där samtalet om det här, den här intellektuella så här, diskussionen mm. om typ rasism som de hade. Mm. Witty dialog som ledde till det här liksom, att de låg med varandra. Mm. Jag tänker att det är också talande för att liksom, man tänker och lurar sig själv bara för att man har formulerat hur mm. situationen är. Uh. Du är vit, jag är icke-vit. Mm. Men vi har den här analysen över hur de här strukturerna kan påverka vår relation och mm. vi kan så här, diskutera och prata om det. Alltså det är ju inte lika med en praktik. Och det är också, alltså jag tänker att det är något som folk som så här, håller på med olika tankeverksamheter lurar sig själva med. Att, mm. De tror att bara för att man alltså ungefär som typ så här, feministkillar de tror mm. att så här, men jag vet hur världen ser ut och därför så är jag en person som också så här praktiserar feminismen. Mm. Men det gäller ju också feminister så här, att det är en grej att ha analysen utifrån så här, så här ser samhället ut och sen faktiskt praktisera den feminismen i sina relationer, i sin vardag. Så här. Mm. Um, och det är det som också blir så väldigt samigt i mm. situationen. För det är, man har, analysen finns där men praktiken, mm. nej. Precis. Och jag blir så himla intresserad av det. Um, hur man agerar i relation till varandra så här, vart den för jag tänker så här um, säg mellan dig och mig mm. då finns ju också en teorin där mm. och praktiken får man hoppas mm. på något plan men så här, alltså det har inte varit någon ingång för mig mm. men det här är jätteförvirrande Nej, men, men, hur då? Ja, men om vi tänker typ så här uh, om jag <laughs> säger att jag Färdas tillbaka i tiden och blir tillsammans med mitt ex igen. Mm. Och då fanns kanske teorin där i någon fruktansvärt muterad flygan form. Vad för teori? Nej, men feministiska och antraska ah, teorin. Ah. Alltså han vände med på flera, flera analyser. Ah. Eh, och sen när den fallerade, då var det som att det var så här. Ja, ah, okej, okay, ah, det händer på grund av de här, de här sakerna. Mm. Men. Eh, 
när det gäller exempelvis vår relation ja. då var ju, tänker jag, teorin där redan från början. Så det var ingenting vi behövde utarbeta tillsammans. Men det här letandet efter punkter där man klickar mm. var inte där på samma sätt. Mm. Fattar du vad jag menar? Mm. Typ det känns som att i vår relation så började vi redan med teorin. Det var typ den vi hade skrivit under på. Mm. Sen kom det här, så här sökandet efter, jag vet inte, barndomsminnen. Mm. Mm. Tripper, så här helg, helg, jag vet inte. Vad du gjorde på helgen, bla bla. Ja, ja. Du kolla på. Vi, började, det som... vi inglade ju också vår relation för att vi skulle starta rummet. Ja, så. precis. Men att jag blev så här intresserad av den skillnaden ändå. Uh. Typ att det tog mig evigheter att veta hur många syskon du hade. Uh. Det visste ju inte jag, jag hade ingen aning. Hur många har jag? Fyra. <laughs> Nej, Tre! Ja. <laughs> Ori, Carolina och Manne. Manne. Uh. <laughs> Shout out till er. <laughs> jag räknade in vilka. <laughs> Shout out till Mikael. Ja, men då är det som att jag så här lärde känna dig som feminist uh. och antirasist uh. först och främst. Och inte som människa först och främst. Uh. Och att i den här filmen så illustreras det också väldigt tydligt. Alla hennes svarta kompisar, Sam svarta kompisar, har hon på grund av det sammanhanget som hon verkar i. Och alla hennes ja. vita kompisar har hon valt. Fattar jag du? fattar! Gud vad jobbigt! Det är sant. Mm. Det här är helt sant. Mm. Typ nästan alla personer jag har valt själv. Uh, alltså övervägande är vita. Mm. Och eh, personer som reserveras är sådana bara som jag liksom får ut någonting typ materiellt av. Kan man säga mm. det? Ja, uh, det kan man säga. En plattform, ut en podcast, mm. en vad som helst. Uh. Eller typ eh, i ett politiskt sammanhang. Mm. Och sen när man drar Fy sig tillbaka... Vad du när man, det här var uh, jätteroligt. Och sen när man drar sig tillbaka... Som Sam gör i filmen. När hon är så här, oh, jag orkar inte, jag måste få chilla och ja, ha det lugnt. Då, är det då gör hon det med sina vita ja. personer. Ja, för, De vilda personerna som hon älskar. För, för, ja. Vad för slags personer tror jag har hängt med hela helgen när jag vilade? Ja. <laughs> Men jag tycker att den rörelsen är så intressant. Och det, är så här, det tog tid för mig att så här, sätta fingret på det. Men det var något som gjorde mig så här, riktigt illa till mot. Så då, det var det. Sant? Mm. Men varför vill man vila i det? Alltså för att jag tänker att det måste ju ändå vara liksom så här för det är inte så att man går runt och känner sig stel. Nej, nej, nej. Förstår du, det är jätte... Alltså jag har haft världens bästa mm. ledighet. Ja. Nej men alltså det är ju för att det är de som är valda utifrån hur de är som personer. Ja. Fattar du vad jag menar? Att det är så här, gud jag tycker om att hänga med dig. Mm. Därför umgås vi. Medan så här, de personerna som reserveras i ens närhet kanske det är så här, dig tycker jag om att jobba med. Du, och då väljer man men, inte att sitta och så här, men, och, det lugnt. men också så här att det behovet av till exempel det vi gör nu. Mm. Det här samtalet kan vi inte ha mm. med de personerna som vi har valt, de flesta av dem. Nej. <laughs> så, den liksom, så det finns ju ändå en avsaknad av vila i de relationerna då. Fast är det här vila? Det vi gör nu. Men det finns inte ju... jävligt jobbigt. Men det finns ett behov av det. Alltså som är undertryckt i de relationerna. Uh. Och vi måste få så här vrida vända på det och laborera det med varandra. Samtidigt så kan man fråga sig varför vi inte vilar i det. Eller liksom så här om det inte finns en vila. I. Nej men att vilka vi väljer att hänga med För att vila mm. Att det är liksom vitheten Det där kan man slappna av mm. Men så här, i filmen finns ju en scen eh, Alltså vi spoilar hela den här filmen ja, men, Vi har okay. gjort det från början Om, vi om folk inte har lyssnat så här länge så Ja men precis <laughs> Och eh, den är ju sevärd ändå liksom. eh, Så finns Rektorns son får ju ihop det med Coco Mm. Och båda de, för det har vi inte sagt, rektorns son har ju också så här en vit tjej som mm. är typ den högrektorns dotter. Eh, så båda de eh, rör sig och, och liksom suktar efter det vita mm. av strategiska skäl, olika skäl. Eh, men de får ihop det och så ligger de där i så här sängen och så här snackar och det är typ den finaste scenen mm. i hela filmen. Det finns ju så här en vila i det. De liksom connectar på ett helt annat sätt. Och det liksom känns som ett mer äkta det finns... moment än mycket i filmen. Det är något avslappnat över det. Och sen när vi såg den så var vi så här: fuck, det här var verkligen fint. Så här, här kom det ut någonting annat. 
De borde ha stannat i den här stenen och så fortsatt mm. längs den här liksom, linjen. Ja. Och samtidigt så gör vi ju inte själva det. Nej. Och det är det som är så intressant. För sen så, spoiler, Coco öppnar ju upp för att vara med honom, fortsätta vara med honom. Mm. Men han ratar henne. Och det kan vara flera olika skäl. Kanske hade dålig andedräkt. <laughs> de kanske klippte bort den scen när hon pruttade i sömnen. Det var jävligt äckligt. Liksom. Han blev helt avtänd. Men han valde ändå bort den där liksom, mm. fina grejen som fanns där. Mm. Och varför gör du det? Varför gör jag det? <laughs> Excuse me? Jag vill inte alls. Nej. Ja, nej, men det är en bra fråga. Mm. Men jag... Alltså, ja... Kan man säga? Varför gör du det? Kanske en mer akut fråga. Men tanke på att enda jag väljer in i mitt liv just nu är Sina Krigarprinsessan. Alltså, sån tjej. Nej, men alltså, jag, jag gillar kampen. <laughs> Nu är hämndens timme kommen. Maria, vem vill du hämnas på? Jag ska hålla mig kort idag. Mm. Jag vill hämnas på eh, journalistik som i sin naivitet säger att försvaret är naiva när man råkar sälja lite bandvagnar till Tjeckien som det visar sig att man säljer de som lever vidare till Irak. Oj! Vad händer där? Det är bara sånt som råkar hända. Det är alltid bara så att Sverige råkar sälja vapen och lite allt möjligt mm. till länder och sammanhang där Sverige säger sig inte ha, liksom, inte vill sälja vapen till. För att vi har en sån god moral och vi har inte alls några ekonomiska intressen eller strategiska intressen i den här världen av att vissa länder har vapen eller inte. Eller att vi till viss del kan konsta på oss att vissa har vapen som dödar sådana som vi tragiskt eh, ser går bort i nyhetsflödet. Mm. Eh, lyssna på det här så ska ni få höra. Han som sålde dem då på eh, Försvarets materielverk då, eh, Jan Villa och med, han känner sig lite lurad för att han, eh, de har ju, jag har ju också tittat på hela den här konversationen som de har fört med alla dokument som ligger bakom och där finns det ju inte ett spår av att de säger att de ska säljas eh, vidare. Så de känner sig lite lurade. Samtidigt ska man väl säga att eh, från när jag har tittat på det här så, så, tycker jag, så kan man kanske säga att de har varit lite naiva. Ja, där kan man höra den här P1-journalisten som bland annat var med, tror jag var en av dem som avslöjades av Saudi-affären. Alltså så här, att man, Saudi-vapengrejen. Liksom, Och ändå talar om att liksom försvaret liksom bara var lite naiva, de råkade bli lurade här. Mm. Vilket är konstigt. Hade de bara petat lite, ställt lite fler frågor så hade de ju fått svar. Men nu gjorde de inte det för de var naiva. Som att så här, men de kanske inte gjorde det för att det inte fanns ett intresse av att ta reda på det. Man kanske visste det. Man typ kunde säkert läsa det på fucking hemsidan för det här mm. företaget. Var de här jävla vapnena skulle gå. Eh, dessa små bandvagnar. Skitsamma, så det är det jag vill. På. Jag är skittrött på... Vad är din hämnd? Jag är jättetrött på den här bevakningen. Så här, att man inte ser så här, bakomliggande intressen till vad för saker ser, så det sker. Det är liksom mm. ingen jävla slump. Sverige är inte det här goda landet i världen. Alltså det finns andra intressen mm. varför saker och ting sker. Eh, man råkar inte göra fel flera, 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 flera gånger. Så min hämnd är att dessa människor som talar om Sverige som detta rena, goda land... Som inte har några dåliga avsikter alls i världen. Eller vi tjänar lite pengar. Lite skottpengar. Eh, själva kommer att bli så naiva som de säger att försvarsmakten och försvaret är. Vilket innebär att de <går> kommer 
Att till exempel gå ut och bli avlurade sina fickpengar. De kommer råka ut för massa sol och vårare. <laughs> de kommer gå på alla aprilskämt som kommer snart. Och de går runt med sådana strumpbyxor över skallen. Och tror att det blir färdigt med att vi har redan färdigt tv. Allt det kommer drabba er om ni fortsätter med den här slappheten ni håller på med. Jag orkar inte. Judith Kiros. Vad eller vem eller varför <laughs> vill du hemma? Häromdagen satt jag inte ett ont anande och tittade på Grammysgalan 2015. Jag förväntade mig att bli irriterad. Jag förväntade mig att bli road. Jag förväntade mig gubbig rapprock musik som framfördes av killar i solbrillor inomhus. Och jag fick allt det och mer. Var just det med? Det låg... Ja, det var med. Är det, va, va, va? Ja, det var det. Just det? Nej, vadå? Vad är just det? Det är ett band. Men, åh, jag tror du sa just det. <laughs> det var inte lätt att du beskrev just det när du pratade om brill- Nej, det var brillor och killar inne med band. Det finns ju massor med sådana band. <laughs> som hade några rivillåt som de inledde Grammysgalan med. Ja, i alla fall. Men vad jag inte förväntade mig, Maria, mm-hmm. det var att få en bit av min identitet fråntagen mig. Vad hände? Gina Diravi sa att Miley Cyrus var en representant för oss med stora rumpor. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Popartisten (laughs) Miley Cyrus. Nu tänker jag så här. Eftersom jag har det här nyhetsinslaget i huvudet. Kan det inte vara så att hon var ironisk? Det tror jag absolut inte. Hon var inte det. Jag tror inte det. Hon menade allvar. Jag tror att hon menade allvar. Miley Cyrus. Ja, varför skulle hon göra sig ironisk över Miley Cyrus rumpa? Men hon menar allvar. Jag tror alltså, att hon menar allvar. Vi måste lyssna på det här. Big bottom ladies har mycket att tacka Miley för. Och den ena är rumpan. Jajamensan, rumpan har aldrig varit så stor. Nicki Minaj, Miley Cyrus och Kim Kardashian gav skärten ett ansikte. Men det som det här fick mig att vakna till över, det var det här. Nu har det varit en debatt i svensk media om cultural appropriation. Och när jag säger debatt menar jag att Fredrik Strage har skrivit kanske 15 000 krönikor om varför cultural appropriation är dumt och inte finns. Men och alla är... kulturer borde låna av varandra. Och det finns ingen maktrelation däremellan som gör att vissa tjänar på uttryck som andra straffas för. En vit kille som älskar hiphop som försvarar sin rätt och en vit kille <laughs> ja. som älskar hiphop. Säkert. Men eh, det enda jag från och med nu kommer att peka på när folk säger det här med cultural appropriation är det verkligen på riktigt. Så kommer jag säga Miley Cyrus omnämndes på riktigt som en person med stor rumpa. Cultural appropriation is real. Ärligt talat. För jag tror att jag talar för oss alla big bottom ladies. Alla oss svarta tjejer som blir tafsade på, sta- på, på stan eller på klubben. Eller får komplimanger om sina afrikanska kurvor etc. etc. Sina svarta rumpor. Jag tror att jag talar för oss alla när jag säger att Miley Cyrus ain't fighting this fight. Överhuvudtaget. Så ja, jag känner mig lite upprörd. Och sen, för det här är inte med min hem att göra, men som yttre salt på såren så var han ju Lorentz årets hiphop solartist. Är det han som har etablerat det här Jag lever live? Vem är han? Måste leva live, måste ah. leva live. Ja, ah. ah. då känner jag det här, det här nu vill inte jag ta något språng här från att Miley Cyrus får räppa Svarta kvinnors rumpa och Lorenz får räppa hiphop-genren i år. Alltså jag är så generad. Men jag kan ju se vissa paralleller i vilka som får representera traditionellt, vad ska man säga, icke-vita mm. alltså, attribut och koncept. Jag, när jag hörde Lorenz första gången, jag trodde att... Alltså så här, när jag var liten så prenumererade jag på KP. Och så här, en gång om året så fick så här, de som prenumererade på KP skicka in sina egna låtar. Och de som var bäst, de kom i det här eh, KP-bandet. Och ett år så var det några killar eh, som sjöng, eh, som hade en rapplåt mm. som, som var 
Coca-Cola, Fanta Light, så här. Och jag tänkte typ att Lorenz var en sån... En sån kille? Nej, men att det var en liksom... Ja, men jag fattar inte. Mm. Men sen så, så uh, låter jag folk vara. Mm. Nej, men folk säger att det är Sveriges Drake. Och då tänker jag... <laughs> Lång tystnad. <laughs> då tänker jag, är inte det världens diss mot Drake? Är inte det typ det värsta man kan säga? Till Drake. Lorentz är Sveriges svar på Drake. Alltså, det är som att säga att eh, Stellan Skarsgård är Sveriges svar på Brad Pitt. What I'm saying is jag vill hämnas på Miley Cyrus. På Miley Cyrus är inte på Gina? Nej, det är inte Ginas fel. Nej, okej. Okay. Det är inte Ginas fel att hon har blivit Men så hjärntvättad av media. Hon läste upp det här manuset. Men hon har blivit hjärntvättad av media. It's not her fault. Jag älskar Gina. Tror jag, i alla fall. Mm, ja, hon ja. verkar söt och glad. Mm. Eller? Vadå? Ja, 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 ja. Jag tycker om henne. Jag vill hämnas på Miley Cyrus. Varför? Alltså, jag vet inte <laughs> Hon har gjort så mycket. Alltså, hon har inte gjort så mycket. Hon dansar det här med några nallebjörnar. Det var inte hennes gång. fel den här gången. Kan Förutom det faktum att hon faktiskt har... Det är hon som har pushat för den här imagen. Så jag ska väl säga att... Nej, vet du vad? Jag vill hämnas på alla som uppfattar det som att Miley Cyrus har någonting att göra med The Big Bottom Girls. Alltså jag, vi måste lyssna på det här klippet för jag tycker det låter så jävla sjukt. Nicki Minaj, Miley Cyrus och Kim Kardashian gav skärten ett ansikte. Okej, okay, men hon menade allvar. Ja, du hade rätt. Men jag trodde hon sa liksom bara Nick Miley's. Alltså Nej. som att det var det enda exempel. Hon sa det i samband med andra. Men, men också, ja men precis. Att hon sa det. Eller inte stack ja, men... beroende på hur man ser på ja. saken. <laughs> jag fattar. Okej, okay, vad är din hämnd? Um, ja men min hämnd är väl att någonting som är så här jättesvennigt ska börja associeras jättemycket med mig. Vill du det? Uh, ja, för att uh, folk ska veta hur ont det gör. <laughs> uh, demokrati. Uh, ja. En vilja att inte sälja vapen till <laughs> ja, dummingar. Det blir min grej nu. Ja. Ja. Det kommer bara associeras med mig. Ja. Mm. Ja. Bra. Bra, Judith. Vi har tagit oss igenom <laughs> ännu en hämndens timme. Jag heter. Nej, för fan. Nu... Alltså, jag tar över. Förlåt. Det är du som ska avrunda här. Du har lyssnat på hämndens timme med mig, Judith Kiros. Och med mig Mireja Cheveria Quesada. Du kan hitta oss på Facebook under Hemdens Timme. Eller, och, och eller följa oss på Twitter där jag heter Ade Judith. Och jag heter Mireja Ek. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.